0: Dem Mut hingehört die Welt. Und wer keinen Mut hat zum Kämpfen oder wer keinen Mut hat zum Träumen, hat auch keine Kraft zum Kämpfen. Und wenn du diesen Traum Bundesliga nicht hast als Spieler, dann fehlen dir vielleicht ein paar Prozent. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Jungs richtig Bock haben auf das, was du gerade gesagt hast. Mal in der Allianz Arena zu spielen, gegen Borussia Dortmund zu spielen, sich mit den Besten in Deutschland zu messen. Und da holt man ja viel Kraft raus, wenn man das vor Augen hat. Und dafür trainieren sie jeden Tag. Also ich bin da dann eher bei denen, die sagen, komm, lass uns... Mit allem, was wir haben, versuchen, diesen Traum zu erfüllen und lassen uns da alles reinknallen, was wir haben und dann gucken wir am Ende, wo wir stehen. Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn,
1: Alter. Das war äh, einfach geil am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen, aber auch die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. In der 15. Folge unseres Podcasts habe ich zum ersten Mal zwei Gäste. Zum einen Ansgar Brinkmann, der vermutlich keiner großen Vorstellung bedarf und zum anderen Peter Schulz. Peter ist seit Jahren als freier Journalist und Autor unterwegs und großer Arminia-Fan. Ihr werdet seine Stimme von 1Live oder WDR 2 kennen. Gemeinsam betreiben die beiden seit einigen Jahren die Radiokolumne der Weiße Brasilianer und haben mittlerweile zwei Bücher veröffentlicht. Mit ihrem aktuellen Werk, Die Straße holt sich den Fußball zurück, sind sie auf Lesereise und hatten diese Woche gleich zwei Termine in Bielefeld. Ich habe die Gelegenheit genutzt und mit ihnen über Arminias Höhenflug gesprochen. Viel Spaß bei der 15. Folge des Arminia-Podcasts. Moin Peter, moin Ansgar. Moin Christian. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne. Für den Arminia-Podcast. Wir treffen uns nicht zufällig. Ihr seid gerade in Bielefeld zu Gast, weil ihr auf Lesereise seid und wart gestern im Heimathafen. Wie war es gestern Abend? Gute Stimmung?
0: Ja,
2: pickepacke voll bis unter das Dach, Ne, hat keine Maus mehr reingepasst, so voll, dass wir heute Abend
0: nochmal einen draufsetzen und gleich nochmal in den Heimathafen gehen. Ja, wenn der Heimathafen anfragt, da kannst du gar nicht Nein sagen, da müssen wir hin und da sind wir auch gerne, ist in Bielefeld, ist äh, zu Hause. Und gerade in so einer Woche, ne,
1: Tabellenführung. Ja, ich wollte gerade fragen, ist denn die Stimmung dann auch besonders positiv gewesen? Habt ihr so ein bisschen gespürt, dass irgendwas anders ist vielleicht?
2: Wir haben es natürlich zelebriert, weil wir beide Arminia anhängen. Ansgar als ehemaliger Spieler und auch ständiger Gast im Stadion und ich als, als Hardcore-Fan. Wir haben unser Programm darauf ein bisschen abgestellt am Anfang. Wir haben natürlich erstmal alle als Tabellenführer begrüßt. Zwei Tage dann, nachdem wir dann oben standen, war die Stimmung schon mal gut. Und dann haben wir natürlich auch aus Ansgars Erfahrungsschatz ein bisschen was rausgeholt, weil der weiß ja, wie das ist, mit Arminia in die Bundesliga
0: aufzusteigen. Naja, erstmal ist es faktisch so, dass, wirklich, das merkt man die Leute schon an in der Stadt. ist ja jetzt sieben oder acht, neun Jahre her, dass wir auch mal jetzt ganz oben äh, dabei sind und die Leute gucken jetzt schon anders auf die Tabelle. Wir waren die beste Rückrundmannschaft, das hat sich alles ein bisschen angedeutet. Wir haben richtig gute Jungs am Start. Also ich finde auch, dass wir zu Recht oben sind und ich glaube auch, dass wenn alles normal läuft, aber dann muss man ja gerade vorsichtig sein, gerade die zweite Liga ist gefährlich, aber wenn alles normal läuft, spielen wir bis zum Schluss um die ersten 1, 2, 3 Plätze. Da bin ich äh, sehr optimistisch. Es ist aber schön zu sehen, dass die Leute jetzt an den Lächeln haben und dass sie einfach ganz anders auf die Tabelle gucken, als wenn du jetzt sagst, okay, gewonnen oder verloren, okay, 8 oder neunter oder siebter. Oder nein. Wir sind aktuell Tabellenführer und äh, das genießen alle, die Menschen, äh, Arminia selbst, die ganze Stadt.
1: Wie ist das dann bei euch so nach so einer Show, nach so einer Lesung, kommen dann die Leute auf euch zu und quatschen über Arminia quatschen, über das letzte Wochenende oder wollen Sie noch mehr Anekdoten äh, von Ansgar hören?
2: Ja, die bohren alle nochmal nach. Ne? Wir haben ein Programm, das ist so ungefähr zwei Stunden lang, manchmal ein bisschen länger. Aber wir können ja den ganzen Wahnsinn, den Ansgar da erlebt hat, eigentlich immer nur anreißen. Und da kommen natürlich immer wieder Nachfragen. Und wenn wir hier in Bielefeld sind oder in der Umgebung, dann geht es natürlich hauptsächlich um seine Arminia-Zeit 2001 bis 2003 mit Benno Müllmann. Und äh, war eine heiße Zeit, glaube ich, für dich auch. Was
1: ist so, was ist so deine
2: Lieblingsanekdote von Ansgar aus der Zeit? Puh, da muss ich jetzt überlegen, weil es so viele gibt. <lacht> ähm,
0: schwierig, schwierig, schwierig. Was erzählen wir denn immer? War viel Tempo drin, kürzeres war, aber so. Die, die Zeit bei Arminia war sehr emotional und ich hatte natürlich äh, auch das Glück, in einer sehr, sehr guten Mannschaft zu spielen. Äh, ne, ob das jetzt Detlef Dammeier war, Matze oder Fatmir Wata, äh, Borges, äh, Rübe Kauf, Ich könnte sie wirklich äh, alle aufzählen. Arne Friedrich äh, war mit am Start, also... Ich hatte auch das Glück, dass ich richtig gute Jungs äh, um mich herum hatte. Und deswegen äh, konnten wir mit Amina Bielefeld äh, damals auch aufsteigen. Jetzt ist mir meine Lieblingsanekdote eingefallen. Ich spiele Mainz mit Arminia. es geht um Aufstieg. Ansgar spielt
2: schlecht. Benno Müllmann will ihn zur Halbzeit auswechseln, geht auf und ab und sagt, Ansgar, bist du Freizeitfußballer, ich wechsle dich jetzt aus. Und Ansgar gesagt, nee, wir sind ja Mainz, hier habe ich mal gespielt. Hier ist Jürgen Klopp, Trainer. Äh, der war mal mein Zimmerkollege. Ich spiele weiter. Und dann hat Benno Müllmann gesagt, ja, gut. Herr Fangerfein, da dann gehen Sie raus. Fanny stinkt sauer. Trikot in die Ecke
0: gefeuert. Fanny war nicht so begeistert. Ja. Ich erinnere mich noch, ich komme nach zehn Minuten, dann eine zweite Halbzeit, komme ich in die Kabine. Fanny war immer noch im Duschen, guckt um die Ecke und sagt, und Ansgar hat er dich doch ausgewechselt. Ich sage, ne rot. Das fand auch Benno nicht so lustig, übrigens auch im längeren Zeitraum nicht. Ansonsten kann ich mich erinnern, dass Benno mal zu mir gesagt hat, am ersten Tag, wo wir äh, uns getroffen haben, Heribert Buchhagen, Benno Müllmann, Ansgar, ich werde dich schützen. Also wenn Sie den äh, Job machen im Training und äh, auf dem Platz, werde ich Sie schützen. Und ich muss sagen, Benno Müllmann, hat Wort gehalten.
2: Ich habe auch mit Enno Möllmann, der ist auch in unserem zweiten Buch Die Straße holt sich den Fußball zurück, äh, mit einem langen Interview drin, wir drehen auch gerade eine Ansgar Doku, da habe ich ihn auch schon für interviewt. Er hat gesagt, er wusste genau, was auf ihn zukommt mit Ansgar, sie wollten ihn unbedingt haben, weil er technisch
0: super Spieler, und, äh, aber er wusste, Ansgar braucht eine lange Leine auch in Bielefeld. Ja, aber alles hat seine Zeit, meine ist vorbei, jetzt sind andere Jungs dran und ich kann euch sagen, ich sitze jetzt schon seit 13 Jahren da oben auf der Bühne, äh, habe einen guten Platz, äh, kann das Spiel immer genießen und äh, ich äh, muss sagen, unsere Jungs machen gerade richtig, richtig Spaß und äh, wie gesagt, meine Zeit ist vorbei, jetzt sind andere dran und ich bin so froh, dass wir mal in der Tabelle ganz oben wieder dabei sind, weil man ist einfach noch mehr dabei, man ist sowieso schon dabei, aber jetzt ist man noch mehr dabei. Tabellenführer, das ist schon richtig geil.
1: Ja, du bist ja schon aufgestiegen. Du kennst ja dann auch die Phase so in der Saison, wo es sich dann anbahnt, wo man merkt, okay, man gehört jetzt zur Spitzengruppe. Es geht jetzt sportlich wirklich darum, oben dran zu bleiben. Was sind dann so die größten Gefahren, die auf einen lauern in dieser Phase gerade jetzt so November?
0: Absolut richtig. Wenn du jetzt äh, oben bist, äh, der Trainer hat es ja auch schon angedeutet. Äh vor kurzem hier in der Zeitung habe ich es gelesen, der übrigens einen überragenden Job macht, der wirklich ja, Empathie hatte für die Mannschaft, Empathie hat für Fußball, für, für das ganze äh, Paket äh, im Prinzip. Die Gefahr ist, jetzt bist du ganz oben, jetzt wirst du natürlich auch ein bisschen gejagt, da ändert sich so ein bisschen was. Jetzt wirst du noch ernster genommen, egal wo du hinkommst, wenn du so oben dran bist, Vierter bist, Fünfter bist, dann sagen wir, ja, okay, die spielen sind ganz gut drauf. Aber jetzt haben sie es bewiesen, wir haben eine Qualität. Das haben jetzt auch alle anderen schon mitbekommen nach acht, neun Spieltagen. Wir haben Klos, wir haben, wir haben Vogelsammer, wir haben zwei Stürmer, die ja, zu den Besten gehören in der zweiten Liga. Ja, Klos spielt eine überragende Saison bis hierher, ist so ein Feld zu einer Brandung. Vogelsammer, wenn ich den sehe, dann denke ich immer wirklich an Brave hat erste Reihe. <lacht> <lacht> absoluter, absoluter, Wahnsinn, der Junge. Der rennt um sein Leben in jedem Spiel und wir haben ja auch gesehen, dass wir oft hinten lagen, zwei-, dreimal oder viermal das gedreht haben. Das ist auch so ein Zeichen. Aber um deine Frage zu antworten, jetzt sind wir Erster, jetzt ändert sich ein bisschen was. Jetzt werden wir vom Gegner äh, noch mehr äh, in den Fokus genommen. Darauf müssen sich die Jungs einstellen. Aber äh, wir haben einen erfahrenen Trainer, der schon in der Union einen Top-Job gemacht hat, der schon in Dresden eine, eine sehr gute Arbeit gemacht hat. Und wie der hier unaufgeregt unterwegs ist, äh, finde ich, äh, bei uns hier in Bielefeld, wieder die Mannschaft einstellt, alle haben Respekt, alle Folgen ihm, wenn der was sagt. Und ich weiß auch von, 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 den, von dem einen oder anderen, der in der Mannschaft ist, wenn dieser Trainer was sagt, hat das alles Hand und Fuß.
1: Ja, man hat äh, das auch in Nürnberg gesehen. Ihr habt das Spiel ja auch gesehen. Ich habe jetzt gestern nochmal äh, die Videoschnipsel rausgesucht. Dann betrachtet man das Ganze ja nochmal im Fernsehen und hat auch noch die Möglichkeit, sich das zwei-, dreimal in der Zeitlupe anzugucken. Und was mich sehr beeindruckt hat, dass, dass das nichts mit Glück zu tun hat, keine Zufallstreffer waren, sondern gerade die ersten drei Tore alle über eine Minute Ballbesitz, jedes Mal 20 Pässe vorher. Also dieser Konzeptfußball ist so klar durchgedrungen und dann hast du eben vorne die Leute, die den wegmachen. War sehr beeindruckend, oder?
0: Absolut. Also, und da muss man noch dazu sagen, dass wir jetzt nicht nur unser Sturm, sondern auch unser Mittelfeld, wir haben Tempo-Mittelfeld, wir sind kreativ im Mittelfeld. Äh, Defensiv lassen wir hin und wieder nochmal ein Tor zu, einfach zu. Das müssen wir noch ein bisschen abstellen, da müssen wir noch ein bisschen besser werden. Also da haben wir noch ein bisschen Potenzial nach oben. Aber so insgesamt haben wir eine Mannschaft, und das kann man ja jetzt sagen, nach zwei, drei Spieltagen kann man das nicht sagen, aber so nach zehn Spieltagen kann man sagen, unsere Mannschaft hat das Potenzial, um, äh, um aufzusteigen. Und ich habe so auch das Gefühl, wenn ich so die Körpersprache sehe, unsere Jungs haben sich dieses Ziel auch intern gesetzt. Ich habe mir die Augen gerieben nach dem 03 und da ist natürlich wieder die
2: ostwestfälische DNA durchgekommen. Das kann nur noch einer verdaddeln. das ist Arminia, also das ist, steckt ja irgendwie drin in uns. Aber ähm, was mich erstaunt, also man muss diese Angst gar nicht mehr haben, also dieses Drama, was sonst immer da war, das ist weg irgendwie in dieser Saison, in der Rückrunde schon, also du hast immer das Gefühl, dass Arminia eher in der Nachspielzeit noch einen macht, als einen kassiert, ähm, das wirkt sicher, das wirkt souverän und ich glaube, der, der, der Kommentator hat, ich glaube nicht in diesem Spiel, im letzten Spiel gesagt, Arminia erschreckend souverän und das ist, glaube ich, die Punchline
0: für diese Saison. Das hätte ich auch nicht erwartet. Absolut, bin ich d'accord. Meine Philosophie ist ja auch mal, die Mutigen gehört die Welt und, und diese anderen Gedanken habe ich gar nicht. Aber man muss vielleicht noch mal hinzufügen, die zweite Liga ist wirklich auch nicht so leicht, sie ist wirklich gefährlich. Das sieht man ja auch in den Topmannschaften an Stuttgart, an Hamburg, die alle eine Ehrenrunde drehen müssen, obwohl sie einen Etat haben, der dreimal so hoch ist wie, wie bei anderen Mannschaften. Weil sie nach unten kommen und sagen, ja, wir regeln das fußballerisch, wir haben eine gute individuelle Qualität, aber nein, in der zweiten Liga musst du erstmal ehrliche Arbeit abliefern. Du musst kämpfen, du musst aggressiv Fußball spielen, du musst intelligent kämpfen, ohne rote Karten, ohne Elfmeter. Und wenn du das hinbekommen hast, dann wirkt erst diese individuelle Qualität. Und wenn du das nicht in der Reihenfolge machst, wenn du mal eben meinst, zweite Liga, ja, da gehen wir aber eben durch, da spielen wir ein bisschen Fußball, weil wir haben ja einen großen Etat und wir haben Top-Spieler. Ja, da sind schon eine ganz andere bestraft worden in der Vergangenheit. Und bei unseren Jungs habe ich diesen Eindruck aber natürlich überhaupt nicht. Erstens haben wir nicht diesen wahnsinns Etat. Die Jungs haben sich das jetzt alles erkämpft, über einen langen Zeitraum. Wie gesagt, beste Rückrundenmannschaft im letzten Jahr, das kam ja auch nicht von irgendwoher. Und das ziehen sie jetzt gerade weiter durch. Und äh, ja, können wir alle richtig stolz sein im Moment auf unsere Jungs. Du musst kämpfen, du musst beißen erstmal und vor allem musst du laufen.
2: Ich glaube, wir haben schon wieder sämtliche Laufrekorde eingestellt für diese Saison. Und das ist auch... Geil, also Arminia läuft in jedem Spiel mehr als der Gegner und das zahlt sich halt aus.
1: Ja, Wir sitzen hier auf dem Mittwochmittag im Stadion in der Loge, gucken hier aufs leere Grün. In zwei Wochen fühlt sich das Grün wieder, da geht es zu Hause gegen Sandhausen. Sind das dann genau diese ganz, ganz kniffligen Spiele, wenn man der haushohe Favorit ist? Da kommt ein vermeintlich kleines Sandhausen.
0: Absolut richtig. Du musst jetzt, wenn du oben bist, das fühlt sich alles gut an. Also natürlich auch als Spieler, das ist so ein bisschen, man Flieg. man wird überall gelobt in der Stadt und jetzt muss man so ein bisschen aufpassen. Dass man das nicht so eins zu eins übernimmt, dass man sondern wirklich sagt, wir sind da oben, weil wir uns das erarbeitet haben, weil wir auch Qualität haben und da müssen wir jetzt genau weitermachen. Und Sandhausen, wie ich es gesagt habe, das ist ja auch, auch für diese top die immer gedacht haben, naja, fahren wir mal eben nach Heidenheim, fahren wir mal eben nach Sandhausen. Nein, die zweite Liga ist wirklich brutal schwer zu spielen, weil sie eine aggressive Liga ist und da muss man bestehen. Aber ich bin da guter Dinge bei unseren Jungs, weil wir einfach, und jetzt dieses Wort wird ja oft gebraucht und oft missbraucht, aber... Wir haben wirklich Jungs am Start, die wirklich im Moment eine brutale Mentalität hat. Das hat man auch oft daran gesehen, ich wiederhole mich, wir haben oft hinten gelegen und sind trotzdem wiedergekommen. Gegen Schalke hat es dann nicht mehr ganz gereicht, aber da werden andere abgeschossen. Da bleiben unsere Jungs wirklich auch noch konzentriert, haben da nicht heillose Euphorie oder rennen blind nach
1: vorne, sondern wie du auch eben richtig gesagt hast. Man sieht da schon die Handschrift des Trainers. Wie war das bei dir früher so? Vor solchen Spielen? Ich sag jetzt mal, ich, ich versuch's mal zu vergleichen: 01, 02. Da hast du hier irgendwie ein Heimspiel gegen Eintracht Trier oder irgendwie sowas. Da bist du als Arminia auch der Hausrufe Favorit. Wie war das dann bei euch so? Wenn man dann, wie ist man dann diese Spiele angegangen? Kann man das als Spieler überhaupt abschütteln? Also schafft man das wirklich? Jetzt reden immer alle davon, dass man sich dann fokussieren muss auf diese Spiele, aber schafft man das dann wirklich als Spieler? Ich dann Alkohol? <lacht> nein, nein, nein.
0: Man, man kann das dann. Natürlich kann man das hinbekommen, weil man hat ja ein Ziel vor Augen. So und wenn du jeden Tag in dieses Training gehst. Und äh, du weißt, äh, wir haben das Potenzial als Mannschaft, äh, dass wir äh, rein hypothetisch aufsteigen können. Das bedeutet ja, dass du gegen Borussia Dortmund spielst, vor 80.000, gegen Bayern München, in der Belletage des deutschen Fußballs. Also das ist ja nun mal, ne, damit, da kannst du dich mit den Besten messen. Das war zu meiner Zeit dann halt gegen Matthäus spielen, gegen Lisa Rasou spielen, gegen Stefan Effenberg spielen, äh, gegen Oliver Kahn spielen. Das will man natürlich als Spieler. Da holst du ganz viel Kraft raus, auch gegen Sandhausen und Co. Das ist außer Frage, also diese Motivation kann man dann trotzdem haben. Und man muss ja eigentlich auch nochmal auf die Tabelle gucken, die stehen gar nicht so schlecht an. Ne?
1: Ja, ja, die das haben jetzt auch überzeugend gewonnen am Wochenende. Genau,
2: das ist, das ist, ein, das ist eine gute Mannschaft, also, und, äh, ich meine, der Trainer ist, glaube ich, gut beraten, wenn die
0: Tabelle mal an die Tür hängt, da ne? steht es mal am oben, aber 1000 ist gar nicht so weit weg. Also wenn ich so äh, an diese Spiele zurückdenke, also wenn wir so ein, ähm, ja, wenn wir das mal so ein bisschen zu leicht genommen haben oder gemeint haben, das regen wir heute schon, dann hatten wir einen Spieler, der hat das alleine geregelt. Rüdiger Kauf, <lacht> wenn du den gesehen hast, der kannte nicht mal im Training, selbst im Training hat er 100 hat er alles reingeknallt, was er hatte. Und das war so für uns einer, wo wir gesagt haben, Leute, er rennt um sein Leben, wir können ihn nicht alleine laufen lassen. <lacht> <Das war dann, lacht>
1: können nicht alleine laufen wir, lassen. wir müssen
0: mitmachen. Aber Rüdiger Kauf war da wirklich jemand, der ja total effektiv war, der intelligent gekämpft hat, der eine Statik hatte. Ich habe immer gesagt, die waren von ihm, die kannst du in der Flasche waschen. habe ich am ersten Trainingstag gesagt zu Meyer Nach einer Woche habe ich zum Dettelstammeier gesagt, was ist eigentlich mit dem? Und warum spielt der bei uns? Also Schön, dass der da ist. Ich möchte den nicht auf der anderen Seite haben, aber... Ähm, ja. War das
1: einer, der die Mannschaft
0: auch mitnehmen konnte? Ja, natürlich. Aber der hat ja, egal wie stand, ne? der ist einfach um sein Leben gerannt. Und du kriegst dann auch irgendwann das Gefühl, und wo du dann wirklich sagst, den können wir nicht alleine lassen. Der bringt sich halt um, der ist vorweg marschiert. Und man muss sagen, in Anführungsstrichen, äh, Rüdiger Kauf, so auch von, von seiner Erscheinung, aber das war einer, der wirklich äh, die Fackel geschmissen hat, wenn es mal nicht lief. Ne? Der hatte die Fackel vorne in der Hand, hat die geschmissen, der ist vorwegmarschiert mit der Fahne und hat gesagt, Leute, wenn wir so weitermachen, geht das nicht gut. Und so kippst du Spiele. Und solche Jungs brauchst du aber auch. Du brauchst auch solche Jungs wie Rüdiger Kauf, damit du dann auch Spiele drehen kannst. Was ich erstaunlich finde, ein Rüdiger
2: Kauf, absolute Laufmaschine. Aber mit einem nicht unerheblichen Zigarettenkonsum. Ne? Also, ich, das habe ich in meiner Zeit mit Ansgar mitgekriegt, Die kommt auch in unserem Buch vor. Es war einer der
0: Spieler, der sich gerne mal angezündet hat. Ne? Ja, das stimmt, aber das, der ist ja garant, das war ja Wahnsinn. Wir ja. haben mal gesagt, oder viele Spieler haben gesagt, du musst dem Rüdiger, der hätte auch zwei Spiele durchgespielt. Der hätte auch zwei Spiele durchgespielt, aber auch in dem gleichen Tempo. Also, wenn ich das Tempo zum Beispiel gegangen wäre von Rüdiger Kauf, hätte ich in der 70. Eine Krämpfe bekommen. Aber nicht, nicht nur ich, das hatte ich nicht exklusiv. Also, das ist ja 70 Prozent Das war auch normal. Aber deswegen ist er ja auch. Wie ich persönlich finde, und das habe ich auch nicht exklusiv, bin ich mir ganz sicher, für mich der effektivste, wichtigste Spieler der letzten 20 Jahre von Amina Bielefeld. Nicht umsonst der Rekordspieler. Ich der Bundesliga. Bundesliga rekordspieler
1: ja. nicht umsonst, genau. Und wer ist aktuell in unserer Mannschaft dann der Typ, der diese Rolle einnimmt?
0: Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, aber also man muss wirklich sagen, also Kloß ist herausragend. Und was man auch nochmal sagen muss, vielleicht, wenn ich so zurückgehe, wenn ich bedenke, dass ein, ein Jeff Sabine ihn mal aussortiert hat, als es für uns um den Klassenerhalt ging. Da gibt es Spieler, also meine Wenigkeit hätte zum Trainer, oder zum Präsidenten gesagt, entweder der oder ich. Der hat sich zurückgestellt. Der hat gesagt, okay, ich bin zwar sauer, das gefällt mir auch nicht, aber ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft, in den Dienst von Amina Bielefeld. Also ich denke da oft dran zurück. und Dann hat er ja im Nachhinein auch alle eines, eines Besseren belehrt, wie wichtig er ist. Also das war schon wirklich äh, hart, wenn du Kapitän bist, äh, wenn du äh, schon äh, so viel geleistet hast für einen Verein und dann kommt ein Trainer und sagt im Abschießkampf, es geht hier für unseren Verein um alles, aber auf dich setze ich jetzt erstmal nicht. Er hat sich bloß auf die Bank gesetzt und äh, ist reingekommen und, und, und hat alles gegeben, was er hatte. Das hat da schon, wenn ich in so einer Drucksituation, hat er schon viel über seinen Charakter ausgesagt. Und äh, was der jetzt äh, da abreiste, äh, finde ich äh, in letzter Zeit äh, und überhaupt insgesamt, das ist ja jetzt schon legendär. Also was der leistet. Aber um den Bogen nochmal zu spannen, man muss auch den anderen so ein bisschen gerecht werden. Und äh, das war auch schon zu meiner Zeit so. Man kann natürlich auch nur stark spielen, wenn das ganze Kollektiv äh, Qualität hat. Wenn die Mannschaftsteile funktionieren, Abwehr, Mittelfeld, Angriff, das funktioniert bei uns. Wir haben einen sehr, sehr guten Trainer mit Erfahrung, der unaufgeregt unterwegs ist. Ja, wir haben eine geile Stimmung im Stadion, die machen richtig Alarm. Also, Arminia ist im Moment ein richtig gutes Paket. Nicht nur die
2: Vorlagen, die er spielt, die Tore, die er macht. Wenn es nicht läuft, er rennt er auch am eigenen Strafraum rum und äh, scheucht die Leute auf. Der macht auch Wege, aber ähm, noch näher an Rüdiger Kauf ist, glaube ich, Manuel Pritel, würde ich sagen. Was der abspult da auch an Kilometern pro Spiel, das ist Wahnsinn. Und ähm, hast du auch mal gemerkt, da hat jetzt mal gefehlt, da lief es nicht ganz so rund. Jetzt ist er wieder da und sofort gewinnen wir 5-1. Ne?
1: So ein bisschen der Stille, ne? der stille Arbeiter, der gar nicht so auffällt, genau, aber der, der auch eben sehr gut äh, spielen kann, weil er äh, schon oft gemacht hat. Hartl ist auch, auch so ein
2: Typ, ähm, vielleicht noch ein bisschen auffälliger. Aber da sind schon so ein paar, die, die so ein bisschen rübe spielen können.
1: Ja, wenn wir hier mit Ansgar sitzen, dann ist ja eine Diskussion, die auf der Hand liegt, sind Typen im Fußball. Da wird ja immer behauptet, die Generation ist so langsam verloren gegangen, moderner Fußball. Wir haben diese Typen im Fußball nicht mehr so richtig. Wer in unserer Mannschaft ist denn ein Typ? Na gut, jetzt wird wahrscheinlich wieder Fabian loskommen aber ich denke mal, vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen. Wie nimmt man das von außen wahr?
0: Klar, wir haben auch Typen, aber die, die Jungs haben es etwas schwerer wie zu meiner Zeit. Die Rahmenbedingungen sind noch enger, wo sie sich drin bewegen müssen. Und das ist nicht einfach für die Jungs. Also ich bin davon überzeugt, es gibt heute auch noch Typen, aber ähm, schwierig für die Jungs, ähm, ihren Weg zu gehen.
1: Peter, wenn du jetzt im 1Live11 eine Radiokolumne machen müsstest über ja. einen Spieler von Arminia und du darfst jetzt mal nicht Fabian Klos nehmen, oh, dann schwierig. schnappst du
2: dir. Das ist, ja, ist natürlich der, der Vorzeigetyp, weil der hat so ein Standing hier, äh, nicht, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch bei den Fans. Der hat halt auch andere Freiheiten. Der kann sich vor einem Mikrofon anders äh, geben, als jetzt jemand, der ganz neu in der Mannschaft ist. Ne? Ähm, schwierig. Es ist halt so ein, so ein Generationsding. Also die, ich gebe Ansgar völlig recht. Die Spieler heute haben so gut wie keine Freiheiten mehr. Das liegt an Social Media, das liegt an foto -Handys. Die können sich nicht so Dinger leisten, die Ansgar sich leisten konnte, äh, mal absolut out of order durch die Gegend zu rennen, weil dann sind sofort vom Fenster Handy, die haben ein Foto und das ist sofort bei Insta, bei Facebook, bei Twitter und sonst irgendwo. Da tue ich mich schwer, mit dann noch so einen Typen rauszufiltern, mir Aber Fabi Klose
0: ist natürlich so ein Typ. Und auch völlig zu zurecht, also das hat er sich auch erarbeitet, also absolut. Wir haben richtig gute Jungs am Start insgesamt ja. und da sollen wir echt froh sein, dass es im Moment so ist, wie es ist und ähm, ich glaube, haben wir ja schon, das macht allen richtig Freude. Und, ähm Hoffen wir, dass unsere Jungs ins Ziel kommen.
1: Ja, hoffentlich. Ihr seid ja auch viel unterwegs, nicht nur in Bielefeld, sondern eben auch in ganz NRW. Ich weiß gar nicht, seid ihr auch bundesweit ja, unterwegs? Ja, bundesweit ja. unterwegs. Ist Arminia gerade auch so ein Thema, dass wenn ihr irgendwo hinkommt, ich meine gerade du, Ansgar, mit deiner Arminia-Vergangenheit, Peter ist glaube ich auch nicht verlegen, mal ein Wort über Arminia zu verlieren. Nee. Ist das dann oft ein Thema, wenn ihr mal mit Veranstaltern redet, mit ähm, Fans?
2: Also ich nehme es in meinem beruflichen Umfeld ja wahr, ich arbeite ja beim WDR, bei 1Live und WDR 2 im Sport auch und da habe ich ganz viele Kollegen und da ich ja überwiegend in Köln bin, sind das überwiegend FC und auch großer Dortmund-Fans, die nehmen uns gerade verstärkt wahr, also nicht nur aus sportlichen Gründen, das sowieso, aber auch weil ähm, Arminia Haltung zeigt. Zum Beispiel bei dieser Geschichte gegen rechts, als äh, Arminia dann aufgerufen hat, da habe ich von einem Kollegen, der BVB-Fan ist, äh, gleich mal eine WhatsApp gekriegt das würde ich mir von meinem Verein auch mal wünschen. Ne? Hut ab Arminia. Nicht nur sportlich gerade top, sondern auch was Haltung angeht, was, was, was Vereinsklima angeht, gerade top. Und da sind wir gerade auf einem richtig guten Weg, was die Außendarstellung, glaube ich, angeht. Also das höre ich ganz
0: oft von, von meinen Kollegen im WDR. Bin ich sofort d'accord. Ich bin wirklich auch viel unterwegs in, in Sachen Fußball in Deutschland und, und werde natürlich immer wieder angesprochen auf Arminia. Jetzt gerade noch massiv. Und das haben wir uns ja erarbeitet. Wir hatten ja massive Probleme auch im Verein, finanzieller Art. Das hat man lösen können. Also was ich damit sagen will, das ist jetzt nicht alles mal von jetzt auf gleich gekommen oder mal eben auf so einen Knopf äh, gedrückt worden. Und äh, man muss auch mal wirklich sagen, dass unser Präsident Laufer hier seit Jahren einen überragenden Job macht, weil er es geschafft hat, die Wirtschaft in Ostwestfalen wieder hinter den Verein zu stellen. Weil die waren ja alle so ein bisschen am Zweifeln. Was macht ja da? Und äh, haben die einen richtigen Plan? Und äh, Laufer hat diesen Verein wieder wirtschaftlich seriös gemacht. Und das ist natürlich die Basis, um irgendwann mal wieder sportlichen Erfolg zu haben. Und auch das muss man mal ähm, auf die Waagschale legen. Das ist hier passiert jetzt über einen langen Zeitraum. Und äh, das bekomme ich natürlich auch mit. Äh, und unsere Außendarstellung ist, was das anbetrifft. Äh, Laufer und Co. Äh, wirklich äh, top. Und jetzt äh, sind wir sportlich äh, Tabellenführer.
1: Ja, könnte im Moment nicht besser laufen. Könnte im Moment nicht besser laufen. Seid ihr so ein bisschen euphorische Menschen, glaubt ihr oder lebt ihr, träumt ihr schon manchmal so ein ganz bisschen davon? Ich war zum Beispiel Samstag bei Bayern München gegen Borussia Dortmund und wenn man dann in der Allianz Arena ist, die ausverkauft ist, 18.30 Flutlicht und man hat so im Hinterkopf, boah, stell dir vor, wir spielen in zwölf Monaten hier, das ist schon geil, ne? So, also seid ihr auch so ein bisschen euphorisch da manchmal? Erwischt ja. ihr euch da?
2: Ich komme aus dem Kreis Höchster. Ich bin in Marburg geboren. Ich bin ost -Westfale. Euphorie ist mir völlig frei. <lacht> <lacht> nee, also ich gucke äh, jetzt unglaublich auf den, ich gucke immer auf Platz 4, auf den Abstand. Und äh, je größer der ist, desto ruhiger werde ich. Deswegen machen wir dieses 1-1 von Aue auch ganz recht äh, am, am Montag noch. Ich glaube, eigentlich wäre der Aufstieg zu früh. Andererseits müssen wir, müssen wir es eigentlich hinkriegen, mit Fabi Kloß noch aufzusteigen, damit der, der, hat ja alle Rekorde gebrochen, der braucht noch seine Bundesligatoren. Der hat noch keine Erstligatoren.
0: Und, Und das hat er verdient, absolut. Bin ich d'accord, ja, aber ein Aufstieg kommt nie zu früh. Das du musst was du gerade sein. gesagt hast, wenn du in der Belletage <lacht> solchen Fußball spielen kannst. Leute, wenn du, wenn du aus Spielersicht, also ich habe ja wirklich dann eher zu denen gehört, die dann gesagt haben, oder dem Mut hingehört die Welt. Und wer keinen Mut hat zum Kämpfen oder wer keinen Mut hat zum Träumen, hat auch keine Kraft zum Kämpfen. Und wenn du diesen Traum Bundesliga nicht hast als Spieler, dann fehlen dir vielleicht ein paar Prozent. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Jungs richtig Bock haben auf das, was du gerade gesagt hast. Mal in der Allianz Arena zu spielen, gegen Borussia Dortmund zu spielen, sich mit den Besten in Deutschland zu messen. Und da holt man ja viel Kraft raus, wenn man das vor Augen hat. Und dafür trainieren sie jeden Tag. Also ich bin da dann eher bei denen, die sagen, komm, lass uns... Mit allem, was wir haben, versuchen, diesen Traum zu erfüllen und lass uns da alles reinknallen, was wir haben und dann gucken wir am Ende, wo wir stehen.
2: Und mit Schalke haben wir noch eine Rechnung offen, muss ich mal ganz genau
0: sagen. 3-3 war kein Abseits, ich sage es nochmal,
1: es war kein Abseits. Aber ob es dann gefallen wäre, ist natürlich die andere Frage. Wenn wir jetzt mal versuchen, das sportlich objektiv einzuordnen, wer sind die größten Konkurrenten? Kann Arminia an Hamburg, an Stuttgart vorbei? Welche Mannschaft kann von unten noch kommen?
0: Also die zweite Liga, haben wir schon gesagt, ist wirklich gefährlich, Muss man echt aufpassen. Da kann es immer noch mal so eine, Überraschungsmannschaft, äh, so eine Überraschungsmannschaft kommen, womit wir nicht rechnen, wo wir sagen, was ist denn mit denen los, warum gewinnen die auch äh, auf mal vier, fünf Mal hintereinander, Heidenheim oder wer auch immer. Äh, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber natürlich ist äh, der Hamburger SV, der VfB Stuttgart, äh, vom Kader her, vom Etat her, wenn man auch bis jetzt gesehen hat, äh, wie die kicken, was für ein Potenzial die haben, das sind unsere Hauptgegner im Kampf um den Aufstieg. Und wir haben, glaube ich, ganz gute Karten, weil vor der Saison waren ja auch Hannover und der SFC
2: Nürnberg im engeren Favoritenkreis. Und die sind, glaube ich, weg. Also die haben auch, glaube ich, keine Ambitionen mehr Richtung Aufstieg. Die haben so viele Probleme. Die fallen schon mal raus. Könnte noch ein Überraschungsteam von hinten kommen. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, die, die drei machen das unter sich aus. Arminia, HSV und Stuttgart. Und äh, da wird es darauf ankommen, wer den längeren Atem hat. Und bei uns wird es, glaube ich, darauf ankommen, dass die Mannschaft gesund bleibt. Also ich glaube, Ausfälle können wir nicht so gut kompensieren, wie der HSV und Stuttgart das können. Ähm, wenn die Mannschaft, die, die, die Startelf praktisch gesund bleibt über die ganze Saison, da haben wir, glaube ich, eine gute Chance, hochzugehen.
1: Wir ja, hoffen wir mal, dass das eintritt. Wenn ihr jetzt auf Lesereise unterwegs seid, geht es ja viel um die Vergangenheit. Geht es dann auch ab und zu mal um die Gegenwart? Oder lest ihr ähm, im Grunde genommen nur die, ich, ich nenne es jetzt einfach mal <lacht> ketzerisch die alten Kamellen vor? Wir versuchen das
2: ja, haben wir das in der Serie auch immer versucht, äh, aktuelles Fußballgeschehen mit Selbsterlebten von Ansgar zu garnieren. Und äh, da Ansgar ja einer der Spieler ist, die fast alles erlebt haben im Fußball in den 20 Profi-Jahren außer Meisterschaft, <lacht> eine Titelallergie klappt das eigentlich immer wieder. Wir reden über Champions League, wir reden, ähm, wir können das auf jeden Ort, wo du mal gespielt hast, also außer dem FC Bayern, Borussia Dortmund, Real Madrid waren das ja fast alle Vereine auf dieser Welt unterbrechen. Also ist natürlich klar, wenn wir jetzt in dem Dorf bei Telchte sind, da sind wir auch ab und zu mal, weil Ansgar der ja auch gespielt hat, erzählen wir keine aktuellen Arminia-Geschichten. Also das könnte ungesund enden und natürlich auch
0: umgekehrt. Also hier erzählen wir natürlich auch keine Geschichten aus Telchte oder? Ach, das wäre mir auch ja. nicht scheißegal, davon mal abgesehen. Sowas ziemlich, also ich, wir sind im Ist-Zustand unterwegs, natürlich auch in Sachen Fußball und äh, natürlich auch in der Vergangenheit. Aber im Ist-Zustand macht natürlich am meisten Spaß, was
1: ist mir äh, Hier und Heute äh, los. Wobei ihr mir ja gerade im Vorgespräch erzählt habt, dass ihr gestern um halb eins im Bett wart. Also es werden keine neuen Anekdoten mehr geschrieben, wenn ihr jetzt unterwegs seid. Oder wird da auch nochmal das ein oder andere Bierchen getrunken, so nach so einer Lesereise? Ich habe
0: zu den Spielern gehört, die am wenigsten getrunken haben, in jedem Verein, in dem ich gespielt habe. Also meine Mitspieler, meine Trainer, die gibt es ja noch die ganze Fragen. Ich habe bis heute noch nie eine Zigarette geraucht. Die einzigen Drogen, die ich kenne, sind die von Miami Weiß aus dem Fernsehen. Noch. Und ich bin rumgekommen. Ich war in Frankfurt, ich war in Berlin. Ich bin ein bisschen unterwegs gewesen. Also so mit Ferndiagnosen, will ich sagen, muss man oft echt ganz vorsichtig sein, weil die oft halt nicht zutreffen. Und ich muss auch dazu sagen, es hat auch einen Grund,
2: weil natürlich trinken wir auch mal ein Bier oder auch was anderes. Ansgar, verträgt echt nicht viel.
0: Ich kann Sportler jetzt, nein, und Sportler, Es ja. ist so, wie ich es gerade gesagt habe, das, das sind Fakten. Ich habe zwei, dreimal im Jahr gefeiert. Das muss ich hinzufügen jetzt. Und ähm, wenn ich gefeiert habe, dann war ich kurz vor den 20 Uhr Nachrichten. Also dann war, dann ist es eskaliert, dann, dann war ich äh, wirklich out of order, dann war ich on fire, dann war ich auch nicht zu bremsen. Aber ich habe zwei-, dreimal im Jahr gefeiert. Das ist eigentlich so bis heute noch so. Und wenn man selten trinkt, Peter hat recht, verträgt man eh nichts. Aber ähm, ja, und wenn ich äh, jemandem geschadet habe, dann mir selbst und äh, meine Mama hat gesagt, wenn du dir selbst schadest, ist es okay. Und daran habe ich mich immer gehalten und sich äh, selbst schaden, das ist ja noch, wird ja noch erlaubt sein. Und die 80 Meter Straße, die den in Gütersloh zerlegt hast, ist längst wieder aufgebaut. Und nicht nur
1: die. <lacht> Kannst du eigentlich die ganzen Geschichten von Anska noch hören oder ist das irgendwann so, wenn ihr so das am 10. Abend seid und du wieder dieselbe Geschichte erzählst, dass du dann irgendwann nicht mehr drüber lachen kannst?
2: Das Gute, dass das nie passiert, weil wir ja immer auf den Ort eingehen, wo wir sind und andere Orte mit Anska andere Geschichten. Und deswegen kann ich da immer noch drüber lachen. Und vor allen Dingen, ich sitze da manchmal und ich denke immer, weil wir diese Serie acht Jahre machen und zwei Bücher jetzt haben, dass ich alle Geschichten kenne. Äh, äh. Längst nicht, dann sitzt er auf einmal da und erzählt eine völlig neue Geschichte. Und ich hole schon mal einen Zettel und Stift raus und schreibe mit. Also da, da ist noch Potenzial und äh, ich versuche das alles nochmal rauszukitzeln, diesen ganzen Wahnsinn. Und das wollen wir ja auch in dem Film, der äh, im nächsten Jahr kommen wird, auch ein bisschen zu dokumentieren.
1: Vorher auch hier im Stadion ein
2: bisschen wir haben schon gedreht, gedreht mit, habt. Mit, äh, mit dem Präsidenten, mit Herrn Laufer. Unter anderem, äh, ich habe Benno Müllmann schon interviewt. Äh, alles Mögliche. Also, das ähm,
1: wird ein Rundumschlag durch 20 Jahre Wahnsinn. Ja, Ansgar, über dich wird ja immer viel erzählt, aber was macht denn Peter aus?
0: Also, ich muss erstmal sagen, Peter ist äh, wirklich, äh, ohne Peter Schulz äh, hätte es äh, die 1-Live-Kolumne Weißer Bavarianer äh, nie gegeben. Also, das war wirklich äh, die Idee von, äh, von Peter Schulz. Peter Schulz ist auch der Autor äh, dieser beiden Bücher. Da ist äh, wirklich äh, sein Talent am Werk. Wir haben jetzt, glaube ich, 100 Lesungen und die Menschen haben echt alle Spaß. Sie haben immer ein Lächeln und äh, das hat der Peter Schulz äh, überragend gemacht. Und äh, er bringt halt auch das Journalistische rein. Und er spricht ja wirklich über die Nationalmannschaft, über aktuelle Themen. Und äh, ist da ähm, im, im Sportbereich schon eine Legende, kann man sagen, bei 1Live. Und äh, ja, mit Peter Schulz zusammenarbeiten, muss ich echt sagen, das macht richtig, richtig Spaß. In Zehner gebe ich den nachher. Ne?
1: Ja, wir haben hier gerade äh, das aktuelle Buch noch vorliegen. Ansgar Brinkmann und Peter Schulz, die Straße holt sich den Fußball zurück. Wir wollen ein Exemplar unter unseren Podcast-Hörern verlosen. Deshalb bitte ich euch gleich noch eine Signatur reinzuschreiben. Wenn ihr jetzt gerade genau beim Podcast zuhört, dann müsst ihr einfach nur kurz auf unserer Facebook-Seite vorbeischauen und unter dem Eintrag zum Podcast, also unter dieser schönen Quote-Card, ich glaube, da werde ich von Ansgar was finden aus der letzten halben Stunde, was sich da so eine schöne Zitatgrafik packen lässt, werde ich das Buch verlösen. Ihr müsst euch nur einen Gast wünschen. Bis jetzt. 15. Äh, ihr seid die, die 15. Folge. Wir werden bis jetzt äh, dann erste Doppelfolge 16 Gäste. Und ihr als Podcasthörer dürft euch natürlich einen Gast wünschen. Tut das unter dem Facebook-Beitrag und schon seid in der Verlosung drin. Und mit etwas Glück gehört euch das Buch Die Straße holt sich den Fußball zurück. Ich danke euch, dass ihr euch die ja, Zeit genommen ich habt. Ich ja würde auch einen Gast wünschen. Ja, aber Lega. selbstverständlich. Ach, Legert. <lacht> Aber kann der mir was zu Arminia erzählen? Stimmt. Ach, der erzählt zu allem was, ne? Ja, das glaube ich auch. Also dann, dann hätte ich schon zwei Fußball aus dem Dschungelcamp. Dann habe ich noch Ailton, dann Ach, ist das, ich das Dschungelcamp auch. bei Voll. Ja, weil dann ja. aber dann brauchst du ein simultan Das ist ein bisschen <lacht> schwierig für einen Podcast. Das stimmt. Also ich glaube, äh, Peter, den Wunsch kann ich dir nicht erfüllen. Ich, ich habe die Handynummer. Kann ich dir geben? Kannst du ja auch gerne versuchen. Okay. Gönn den
2: Highlight
1: lernen, ja. <lacht> Ansgar auch noch einen Wunsch. Das ist glücklich. Wir sind Tabellenführer Rotterdam. Alles klar. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß im Heimathafen heute Abend. Danke. Bei der zweiten Lesung und natürlich weiterhin viel Freude, wenn ihr uns mal wieder hier im Stadion besucht.
0: Gerne. Danke für die Einladung.